0: 历史、故事、人文、知识、专家大腕说历史。各位喜马拉雅的听众朋友们，大家好，这里是专家大腕说历史，欢迎回来。咱今儿的话题啊，跟一个体育项目有关。要说男同胞们喜欢的体育项目啊，别的不好说，但肯定得有世界三大运动之一的足球。哎，不过眼下这个时间段吧， 1 8到一九年的五大联赛已经歇战了，欧洲杯也完事儿了，还在踢的呀，也就剩咱们的中超了。话说回来，看球员们拼尽全力冲杀，还真有那么点在战场上两军对垒的气势。连已故的荷兰足球名帅米歇尔斯也曾经说过“足球即战争”这么句名言。那么问题来了。从古代就有的足球运动，它跟战争有关系吗？您要是也有这么个疑问啊，那还真就问着了，因为从足球诞生的那天起呀、啊，这项运动还真是跟战斗联系在一起的。咱先说说国外，古时候啊，有很多地方的人们都自发的把球状物体踢来踢去，作为消遣。个人猜测呢，这大概是人类天性中的暴力因素使然。比如古希腊时期就有一种球类运动，双方在球场中间，进攻方可以手脚并用，尽力持球突破对方的底线。这么一听啊，感觉就是橄榄球的雏形啊。再有中美洲地区的奥尔梅克文明、阿斯特克文明，还有玛雅文化里面出现的蹴球。比赛的选手呢，在头部、腰部、腿部都带着木质护具。比赛时候呢，用肘、用腿、用脚，甚至用胯部来拱球，尽可能的让球穿过一个竖着钉在墙上的圆环里。在欧洲啊，九世纪的时候，英国士兵把砍下来的海盗脑袋当球来踢，后来又改用猪膀胱。塞进头发、羽毛或者稻草进行比赛。至于规则嘛，没有规则啊，什么人数啊、触球部位啊、时长啊、场地呀、啊，那都随便。当然了，在国际足联公认的古代足球起源国中国，这种被称为蹴鞠的运动在诞生之初，更是明明白白的跟军事或者战争这样的词儿联系在了一起。首先是蹴鞠的起源，在马王堆汉墓出土的《黄帝四经》里，就绘声绘色地描述了黄帝发明足球的经过。击败蚩尤之后啊，皇帝就剥下他的皮做成箭靶，剪下他的头发装饰旗杆，还用毛塞满他的胃做成皮球让人踢，踢进坑里多了呀会给奖励。哎，听起来是有点毛骨悚然哈、啊。不过之后呢？蹴鞠就有了更多的用武之地，包括娱乐性的活动、竞赛活动，还有就是咱们重点说的军事训练用途，包括军事技能和体能方面的训练。据说在汉代啊，汉成帝喜好蹴鞠成癖，但是因为运动量太大，群臣怕他的身体吃不消，多次劝他放弃这项运动。而同时期的汉代军队，因为主要作战对象是匈奴，在缺少马具和战马训练的情况下呢，腿功尤其重要，并且中国古代军队作战啊，讲究阵法、阵型配合等等，促鞠运动无疑就成了最佳的训练方式。其实，咱们仔细看看今天的足球运动，不难发现，这项运动本身就包含了兵法的攻守之道、团队协作。阵型运用等等，难怪汉代的班固在《汉书》里明确写了“居臣为之事，故附于兵法焉”。而另一位汉朝学者刘向还把谈论蹴鞠运动的《蹴鞠二十五篇》归为军事技巧类的书。不过还得遗憾的说一句，虽然可能是世界历史上第一部体育专著，但《蹴鞠二十五篇》啊，在唐代以后。就渐渐消失了。蹴鞠运动在军队当中展开，还不仅是为了强健士兵的体魄、选拔出色的将士，也有在训练之余啊进行放松、寓训娱乐的作用。比如汉代大将霍去病就喜爱蹴鞠，他少年的时候就沉迷于在街上蹴鞠，并且因此练就了健壮的躯体和勇敢无畏的精神。哎，这么听着啊，还有点像很多巴西球星的成长之路呢。在成年之后啊，霍去病在对抗匈奴的战斗里立下了赫赫的战功，被封为冠军侯、骠骑将军。根据《史记》的记载，有一次他带兵在塞外征战，结果因为路程遥远、补给不畅，部队面临了缺粮的窘境。但即使面对这种情况啊，霍去病竟然照样。下令挖球门，带着士兵们踢球解闷儿。可见，在当时的军队里，蹴鞠还有提升士气的作用。顺便说一句啊，这汉代呢是全民服役制，而且大多数男孩们在入伍前就会蹴鞠，甚至会专门去进行训练。所以在汉代啊，是真正实现了全民足球啊。这么一想呢，要是在那个时候能有世界杯的话，哎，大伙儿懂我的意思吧？当然了，最终蹴鞠运动还是朝着咱们更熟悉的方向演变了，也就是它的军事味道越来越淡。原因呢是唐宋时期，唐朝军队开始重视骑兵，所以骑兵在马上的马球运动就渐渐代替了地上的蹴鞠运动用于训练，而蹴鞠呢，球的重量变轻了。弹性变强了，运动的样式也变化了，成为了上到皇亲贵族，下到黎民百姓都喜闻乐见的古代民间体育活动。所以说呀、啊，甭管是看俱乐部的比赛，还是国家队的比赛，看来这球场如战场还真是自古有之。好了，咱们今天的节目就聊到这儿，感谢您的收听，我们下期再会。